0: 23.14 ya entramos en la última hora del programa, ya la pasamos y esto que suena se lo quiero agradecer primero que nada a Gustavo Barreiro cantante y guitarrista de Piedra Gómez que necesitábamos una cortina para, para esta columna porque siempre la hacemos en seco porque YouTube después eh, nos pone algún problemita
1: careta, y, YouTube careta, y nada
0: bueno, este. se, se puso a jugar ahí con unos programitas y armó él
1: Genial, genial, te armó un clima. Me, Así que, aparte, está bueno relacionar la columna con, el, con la cortina. Claro, claro. Me, me sumo al saludo a Tavo que hace mucho que no lo veo. Espero que nos crucemos pronto, nos tomemos una cervecita. Que vuelva la fiesta. Aparte, lo, la fiesta. le propusimos hacer esto
0: y, y se mandó. Primero me mandó seis. Dijo, mira, ahí ah. se. Hice estos seis. Elegí. Y de esos seis elegí dos. Para seguir laburando ahí, ¿viste? Bien. Y después me mandó dos más. Que uno es este. De, los dos que más me gustaron ah, o sea, fueron los dos últimos que me mandó. Hay diez,
1: en definitiva.
0: Eh, hay ocho. Ocho. Ah, creo, ah, creo ocho. un disco primero. solista, a Claro. Se viene el disco solista. Columnas
1: para Andrés. Cortina. Ah, cortina, perdón. Bueno,
0: hoy vamos a hablar del de señor Juan Hover, Juan Eduardo Hover, nombre completo, que fue un futbolista eh, que nació el 8 de octubre de 1927 en Alejo Ledesma, esto es provincias de Córdoba, República ah, Argentina, ah. y se nacionalizó uruguayo. Vamos a hablar de épocas eh, en los orígenes en los que Uruguay era una potencia futbolística. Claro. Hoy ha tenido una remontada en los últimos años Pero en los primeros eh, mundiales, en eh, Juegos Olímpicos claro. Ganaba casi siempre
1: Y ganó el primer mundial, había ganado previamente los Juegos Olímpicos Después tuvo un bache, no, no sé bien de las participaciones de Uruguay Entre el 30 y el 50, que del famoso maracanazo O sea que en el 58, en el 54 se jugó, no se jugó
0: En el 54 se jugó y de eso vamos a hablar
1: Ah, pensé que era 58, perdón
0: eh, lo apodaron el Verdugo Venía. a Juan Hover. O sea, era el campeón defensor, a eso. Claro. claro. Bien. Y convirtió ¿El verdugo? el verdugo y convirtió a lo largo de su carrera una cantidad de 335 goles. A la mierda, bien. Arrancó como arquero, pero pronto ah. dejó el puesto para ocupar la delantera. Algo similar sucedió, creo que con Martín Palermo. ¿En serio? Que, que, muy alto,
1: creo ser, que,
0: puede ser. Creo que Palermo era que había arrancado de arquero y después pasó a ser nueve. En sus principios era zurdo Hasta que se quebró y nunca volvió a patear Con la izquierda Hizo inferiores en Central Córdoba De Rosario
1: Pero debutó en 1946 en Rosario Central Esto de la fractura habla mucho De, de, bueno, de fútbol sí. de aquella época Y las diferencias con el de hoy ¿Cómo no vas a volver a patear Qué loco. Bueno, ¿Y cómo aprendés a patear con la otra que no, no es la tuya? La rehabilitación es distinta. Y nada no, sí. Aprender a patear y todos los jugadores deberían, aunque sea, tratar de mejorar su pierna inhábil. Sí,
0: yo creo que intento aprender con la zurda y no puedo. Bueno, pero nosotros no somos En 33 años no, no aprendí. Eh, luego estuvo a prueba en Boca Juniors y un médico se negó a firmarle el apto físico porque venía de una lesión. Entonces fue contratado por... Peñarol de Uruguay, allí fue ídolo, goleador y consiguió siete campeonatos, se retiró luego en Deportivo Cúcuta de Colombia en 1961. Ajá, Cúcuta, sí. En la selección celeste dijo presente en ocho oportunidades y marcó cuatro goles. No pudo ser convocado en 1950 porque las gestiones para nacionalizarlo no dieron resultado, Ajá. ya que le faltaban dos meses nada más de residencia para poder conseguir. En ese momento no, no había palanca. No señor, de lo contrario Hubiese podido formar parte del famoso maracanazo Y levantar la Copa del Mundo en Brasil Pero mirá si,
1: si jugaba sí, y, y, y perdía
0: Nunca lo sabré claro. No pudo ser convocado como decíamos en 1950 Pero integró la lista que el director técnico Juan López armó Para vestir la camiseta charrúa en el Mundial de Suiza en 1954 Al que Uruguay llegaba como último campeón Hover era en ese momento figura del equipo más popular del país. Hablamos, obviamente, Peñarol. del Mancha. En el desafío mundialista, el equipo sudamericano quedó primero del grupo C, integrado también por tres selecciones europeas. Y los resultados fueron los siguientes: el primer partido fue versus Checoslovaquia y terminó 2 a 0. Se jugó el 16 de junio en la ciudad de Berna. Potencia en algún momento futbolístico. Sí, también. El segundo fue. Eh, contra Escocia terminó 7 a 0 mm. En favor de los uruguayos El 19 de junio en Basilea Y como ganó los primeros dos encuentros No hubo necesidad de enfrentar a Austria Que era el tercero ah, Así se jugaba
1: Así jugar, claro, claro. Yo
0: también me sorprendí El camino del equipo continuó nuevamente En Basilea Fue un triunfo 4 a 2 ante Inglaterra Por lo que tuvo que enfrentar a Hungría En semifinales en la ciudad de
1: Lausana. No, en ese momento Inglaterra... Hoy es un equipo poderoso, en ese momento quizás más. Así es. Contra Hungría, que era
0: en ese momento... Otra potencia. Campeón olímpico, llevaba un invicto de mucho ¿Era tiempo. ¿Era la Hungría de
1: Puskas? ¿O no? Sí. no tengo idea. Y
0: venía de ser el primer equipo que venció a Inglaterra en Wembley. Eso... Aquella tarde lluviosa del 30 de junio, la parcialidad húngara agotó sus localidades, mientras que los uruguayos eran apenas 100, pero apoyados por los hinchas locales que querían su victoria. Ambas elecciones eran las mejores del torneo hasta ese momento, y por eso fue presentado como el partido del siglo. Así se vendió este encuentro wow. por el Mundial de 1954. México-Portugal. <ríe> claro. Eh, pero pero bien, pero, pero bien, bueno. Bien, sí. Apenas comenzado el segundo tiempo, el trámite estaba muy complicado para Uruguay, pues perdía 2 a 0. Pero apareció Hover, que al minuto 75 concretó un centro de su compañero Esquiafino. Esquiafino. El aguerrido equipo se lanzó al ataque, y a los 86 el verdugo le dio esperanza al gambetear al arquero y empujar la pelota a la red. 2 a 2. Completamente embarrado y desaforado, corrió para festejar el gol. Y sus compañeros se le tiraron encima formando una montaña celeste. Todos se levantaron menos uno. El goleador no tenía signos vitales. Upa. Me río porque eh, terminó bien, sabemos que terminó bien. Eh, el kinesiólogo Carlos Abate intentó reanimarlo con masajes cardíacos y respiración boca a boca, pero no hubo caso, por lo que decidió administrarle coramina vía oral. ¿El kinesiólogo? Sí, y recobró el pulso, la respiración y el conocimiento tras 15 segundos que parecieron una eternidad. Su condición mejoró a vivo, diría el señor Kent Brockman. Kenny Brockenstein. Ahí estamos. Como a esa altura no quedaban cambios, el repuesto futbolista ingresó de nuevo al campo. No quedan cambios, chabón se metió igual. Contra todas las indicaciones médicas, por supuesto. Por supuesto, claro. Y disputó el tiempo suplementario. Y
1: jodeme que hizo un gol.
0: Los húngaros hicieron dos goles más y el partido terminó 4 a 2. Nah, oh, obligando no. a nuestros vecinos a jugar por el tercer puesto. No, no pudo cerrar la épica. Contra Austria.
1: No, no. Pero bueno, ya jugaron no, bueno. 15 segundos de ahí. ¿Eh? Revivió. No les, que no le llegaba agua al tanque, digamos. Eso es lo importante, más allá de que no te late el corazón. ¿Cómo no
0: jugá después de un infarto?
1: No Obviamente un infarto, que... No, un paro cardíaco. Va, sí, hablando de que... hay, hay imágenes de, del tipo
0: tirado y <risa> <en> el kinesiólogo <campo>. haciendo
1: <risa> en el campo de
0: juego. Y ahí están todos tratando de revivirlo. Por suerte lo han reanimado. Y, y bueno, tenemos esta historia para contar. El 3 de julio se vieron las caras en Zurich, Austria versus Uruguay. Y los europeos se impusieron con claridad 3 a 1. Ay. Pero la nota sobresaliente es: ¿quién hizo el gol de Uruguay? Qué grande el verdugo. Juan Hover, el verdugo. Hizo el gol para nuestros hermanos uruguayos. El campeón resultó Alemania Federal, que ganó la final por 3 a 2 versus Hungría. Y ahora vamos a otra parte de esta historia y es cómo continuó la carrera Ese del
1: Verdugo.
0: Y han pasado cosas. Apa. más, Más cosas. Tres años <risa> luego del infarto, en 1957, fue transferido a un equipo portugués que no sabemos cuál es, pero tuve una charla en los últimos días con un historiador de fútbol que ha escrito muchos libros sobre curiosidades en Copas América en Mundiales y en el ámbito del fútbol en general que se llama Guillermo Nol a quien le mandamos un abrazo y me dijo que probablemente ese equipo sea Benfica, Benfica. que hay ciertos indicios para pensar que es así Ajá. Eh, pero el cupo de extranjeros estaba cubierto y no pudo jugar le pagaron el contrato y regresó a Uruguay bueno, no está mal. ¿Qué pasó? No pudo jugar, pero cobró. El avión de regreso cayó en Brasil. No, no los huevos. Y se le quemaron todos los dólares, pero él salió ileso. <risa> nah, pará, nah. Él salió ileso, pero abandonó brevemente la, act la actividad futbolística. No, 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 pará, pará. Detengámonos acá un poco. A mí me cuesta creer que haya salido ileso de una caída de un avión, pero salió ileso. ¿El vuelo de dónde venía? De
1: Portugal. O sea que un vuelo que cruzó el. O sea, no fue una avionetita, era un avión. No, no, era una, un avión. Y se cayó en Brasil. En Brasil. Sobrevivió. Y de eso salió de eso. Bueno, pongámosle que se rompió un hueso, qué sé yo.
0: Y de eso, dice, y, y esta eso. historia la contó uno de sus hijos en un medio, después más adelante voy a citar la fuente. Ajá. Eh, abandonó brevemente la actividad, pero regresó en 1958 a Peñarol. Y esto es lo importante. Donde consiguió sus últimos tres campeonatos no. Y fue el capitán del no, equipo no, no, no. Que obtuvo la primera copa libertadores de la historia no. La de 1960 Pablo, su hijo Que vive en Perú Le contó al diario Perfil En esta misma nota que decía Ajá. Antes de su partido de despedida Se hizo un electrocardiograma <risa> claro. Que demostró que también tuvo un infarto Durante el vuelo del accidente no, no. Gastó sus últimos cartuchos En Cúcuta donde también inició su carrera de entrenador, que lo llevó a los siguientes equipos. Ajá, a ver. Panathinaikos de Grecia. Eh. Racing Club de Montevideo, donde jugó Ajá. frente a Peñarol a pedido de los dirigentes para poder recaudar, porque jugaba se contra su ex el, equipo, y, y pagarle el sueldo a sus, a a su jugador, sus dirigidos. Recordemos que era ídolo en Peñarol, entonces claro. al enfrentarlo y jugar él, claro. iba Generó a, a hacer... Un, una fuente de ingreso. ¿Qué más dirigió? Rampla Juniors, sí. Bella Vista y Peñarol, sí. obviamente Epa. todos de Uruguay. Epa. Alianza Lima Universitario, sí, Deportivo de Municipal y Juan Aurich de Perú.
1: Ajá.
0: Emelec, Everest y Liga de Quito de Ecuador Ajá. y por último, Atlético Español de México.
1: Mirá vos. Todos rivales de River, más o menos. Sí, los sí, mucho. rivales de, de, de River.
0: Además, fue entrenador del combinado uruguayo en el Mundial de México 1970. Nah. Y como en sus años de futbolista de futbolista, Perdón Quedó en la cuarta posición Ocupó el cargo también perdón, durante.
1: Con... No comprendiste
0: última Salió cuarto cuando fue técnico Y cuando fue jugador En los ah. dos mundiales que participó Ah. Eh, uno y uno ¿Con México? No, en México, 1970 ¿A qué equipo dirigió, perdón? A Uruguay fue director técnico de la selección Ahí está, Charrúa. Me, me perdí, me perdí. Y terminó cuarto. Terminó cuarto. 70. Terminó cuarto cuando Gross. fue futbolista, terminó cuarto cuando fue entrenador. Bueno, muy bien. Ocupó también el cargo, decíamos, durante las eliminatorias previas al Mundial de 1978, que se ah, disputó sí. en nuestro país y al que Uruguay no clasificó. Ah, claro. Sobre esta experiencia, su hijo Pablo contó él no quería dirigir a la selección pero lo obligó la junta militar se negó tres o cuatro veces hasta que fueron a buscarlo a su casa en un falcón gris y le dijeron que no podían garantizarle la seguridad de su hijo que estudiaba en la facultad que venía siendo yo no dudó un segundo y firmó el contrato ahí nomás, tras quedarse afuera del mundial no salió de la casa durante un año y medio por la vergüenza y un día decidió vender todo y deportarse se instaló en Lima, Perú Junto a su familia Donde murió el 30 de abril de 1966 ¿A qué edad? Eh, y tenemos que sacar la cuenta La verdad y es que nació, no la saqué
1: ¿Nació en el 30 ahí? Eh, nació, ya te
0: digo, en el 27 Ah, en el 27 Upa. Y en el 97 son casi 70 años
1: Ah 69 Por un momento pensé que no, no iba a vivir mucho,
0: pero sí en la actualidad, su nieto, Alejandro Hover, juega en Universitario de Deportes de Perú y en una entrevista al medio, Al Ángulo, declaró Conocí poco a mi abuelo, estoy orgulloso de él y de lo que hizo, pero no soy de golpearme el pecho para sobresalir gracias a ese hecho. Cada vez que se nombre este apellido se recordará a mi abuelo primero y después a mí, creo que más orgulloso está mi padre. Esto es entonces el bueno. recuerdo de la carrera de Juan Hover, especialmente de, del hecho sucedido durante el Mundial de 1954, en ese partido contra Hungría, en el que, eh, nada, perdió los signos vitales después de empatar un partido que venía 2 a 0 abajo, recuperarse y volver a disputar el tiempo suplementario porque no
1: quedaban cambios. O sea, eh, el festejo de un gol, como que lo, casi lo mata. Eso,
0: sí, y después le pasó lo mismo arriba de un avión y salió campeón fue el capitán de la primera del equipo campeón de la primera Copa Libertadores de la historia. No, grosso, grosso. Eso hay que para mí es eh, con... hay que súper no,
1: no mencionarlo. El, no tengo el dato con...
0: eh, bueno, ahí está Juan Hover, que será recordado por la eternidad. Obviamente, este bueno,
1: oh... Como decíamos antes, otra época del fútbol Hoy eso no, no sería posible No, 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 te lo, no lo permitiría De no, hecho, no vale aclarar Que se
0: supo que tuvo un infarto Después del partido Claro. Lo que, lo que que Igual nada Alguna sospecha debió haber Porque si le hicieron respiración boca a boca sí. Masaje cardíaco Le administraron una, una droga específica Digo, alguna sospecha Debía haber pero después hubo estudios correspondientes que... Me llama que, la atención que, no, que, que fuese un kinesiólogo. No me... Y era lo que había. <risa> sí, sí. Calculo yo, ¿no? Estamos hablando de 1954. Hoy tal vez que estamos acostumbrados en... a ver a futbolistas que debajo de la camiseta tienen un, un, un top que tienen le mide cuánto corpino. kilómetro
1: corre, corre. Suiza, ¿no? Estamos hablando del mundial Suiza. Sí. Su su no, Suiza. Suiza, Suiza, Suiza 1954. 1954. Sí. Así que bueno, antes
0: de cortar... Quiero mencionar las fuentes utilizadas Por que han sido milenio.com, canaltrans.com y el equipo deportea.com y no quiero olvidarme de perfil, que ya lo hemos mencionado en la entrevista con el hijo. Que hay un hecho ahí muy puntual y que no se lo menciona casi nunca cuando se habla de Juan Jover, que es lo del avión. Se lo recuerda mucho por, el... por revivir claro. en un partido de fútbol. Pero no por sobrevivir en un accidente de avión. sobrevivió a un accidente aéreo y volvió y ganó todo lo que dijimos. Por supuesto que hay una canción para cerrar este bloque. Y no puede ser otra que la que va a ser. Creo que todos la conocemos. Es la canción emblemática de la selección uruguaya. Es del gran Jaime Ross y se llama Cuando juega Uruguay.